0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Ingeniøren. Vi har holdt en god lang sommerferie, så batterierne burde være lavet godt op efterhånden. I sidste uge, der 20 startede vi lidt, det har man måske opdaget med en særudgave om autonome skibe, men nu pakker vi mikrofonerne ud igen for alvor med en standardudgave, næsten i hvert fald, her i Transformator, hvor vi fokuserer på et par af ugens vigtigste temaer fra Ingeniørerne og version 2. Og i denne uge, der ser vi nærmere på solceller og energipolitik med Sanne Vitrup. Og vi skal også se på svindelannoncer på Facebook med Mads Lorenzen. Lyt med i ugens temaer. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning til sidst. Men jeg skal advare om, at Magnus Bredstorff stadig har ferie. Så det bliver en lidt kortere omgang og måske en lidt mindre underholdende omgang i denne her uge, jeg advarer på forhånd. Jeg hedder Anders Høgh Velkommen til. Nu har jeg fået besøg her i studiet af Sanne Vitrup, der er journalist på ingeniør med særlig fokus på energi og energipolitik, og velkommen til dig. Tak. Du får lov til, Sanne, at være med til at åbne her efter sommeren, og det er jo meget passende, at vi så skal snakke om sol og solceller og solenergi og energiforlig, Fordi det jo har været en historisk varm sommer med historisk mange soltimer. Hvad har det betydet for vores energisystem her hen over sommeren?
1: Altså nu har vi ikke så mange solceller endnu. Så det der egentlig har været mere markant, det er, at det ikke har blæst ret meget. Så det vil sige, at vindmøllerne har ikke lavet ret meget, og vi har været nødt til at importere en masse energi. Men det, at vi havde solcellerne, det gjorde, at det ikke blev helt så slemt alligevel. Så det viste os jo, at der er nogle situationer, hvor solceller faktisk kan noget, som vindmøller
0: ikke kan. Så hvis vi havde haft mange flere solcelleranlæg, så kunne vi måske have undgået at importere? Energi?
1: Altså i hvert fald noget kunne vi godt have undgået. Ikke? Okay. Der... Men, men der er sådan en øh, generelt øh, enighed mellem forskere om, at der er en god kombination af solceller og vindmøller. Det er altså noget med en 15-20% solcellestrøm og, og resten vindmøllestrøm. At de supplerer hinanden, fordi de producerer på forskellige tidspunkter af døgnet og året osv. Og så videre. så øh, det kunne vi se en lille smule af her.
0: Ja, og... Nu er det jo svært at regne med, at det bliver samme slags sommer de næste år, også på trods af klimaforandringer, men noget af det, der følger med, det er jo, at der er stor variation i, hvordan årene er, så det kan sagtens være, at det bliver den vådeste sommer i 1000 år til næste år. Men der er vel ikke nogen tvivl om, at solenergi, som du også antyder her, kommer til at spille en vigtig rolle i fremtidens energisystem i Danmark, især selvfølgelig, når det angår vedvarende energi.
1: Altså, jeg, jeg tror, at det vil det under alle omstændigheder. Det, der så er diskussionen lige nu her, det er jo, øh, skal vi hjælpe det på vej? Skal vi ikke hjælpe det på vej? Hvordan skal vi hjælpe det på vej? Og så videre. Og det, som vi har skrevet om den her gang, det er, at, øh, at der sådan set ikke rigtig har taget stilling til nogle af alle de ting i øh, den energioptale, som vi har lavet. Og vi har også tidligere været ude og, 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 og skrive artikler om netop det der med, at for at man kan sikre en stabil udvikling, så er det vigtigt at have en... en en idé om, hvordan man synes, at de der solceller, de skal indgå. Ja.
0: Det er noget, vi graver ned i lige om lidt, men jeg kunne bare godt tænke mig for at være med til at sætte perspektivet, og vi lige løfter blikket et øjeblik, fordi en af grundene til, at vi kan tale så meget om solceller og solenergi i fremtidens energipolitik, er jo, at de er til at komme i nærheden af, i modsætning til, jeg skulle til at sige, da jeg var barn, hvor det var meget eksotisk og meget, meget dyrt, så er det jo blevet næsten konkurrencedygtigt i dag. Kan du lige sige lidt om den generelle udvikling?
1: Jo, altså det er jo, en, det er jo en udvikling, man ser globalt, og det er jo noget med, at det er kommet op i skala i produktion og så videre, så, videre, så det er, vi ser jo prisfald på noget med 70 procent fra 10 til 17, øh, så det er jo vældig, vældig, og det er, jo, det, er det, der vokser aller øh, kraftigst lige nu af, af ved, de vedvarende energikilder på global plan også.
0: Og hvad er det for nogle ting, der gør det? Er det simpelthen, at vi er blevet bedre til at producere dem? eller.
1: Det er først og fremmest, at det er kommet op. Altså, der er der masser produktion. Mm. Men der er også nogle effektivitetsting, der gør det, altså man får nogle bedre mix i det der et men Man øh, bliver bedre, altså effektiviserer det på forskellige vis. Ja. Men det er primært, at man er kommet op i skala. Altså. Det er der også nogle produktionsfolk, der ved meget om, altså jo, jo mere man producerer, jo mere falder prisen, altså der er der sådan nogle kurve, og jeg tror at solcellerne følger dem også.
0: Og, og kineserne har jo især meldt sig ind i den her ø, udvikling af solceller og solanlæg, ø, og det, det har jo selvfølgelig betydet kraftigt ja. prisfald.
1: Det er, altså kineserne producerer rigtig, rigtig mange af de solcellepaneler, der sættes op ja. i
0: verden. Betyder det så, at det er ved at være rentabelt eller konkurrencedygtigt på markedsvilkår at øh, producere solenergi?
1: Altså dem, vi har snakket med nu her øh, til, til historien her, de siger i hvert fald i 2025, der bygger man solcelleparker uden at skulle have nogen som helst form for støtte. Ja. Altså også sådan nogle produktionsparker, som står og, og, og propper strøm ind på nettet, ikke? som bare får markedsprisen.
0: Ja, så ikke øh, bare de der øh, paneler, der bliver sat op øh, hister her, men altså store producerende ja, ja, som
1: vi også har set nogle stykker af her i, i sommer blive sat op. Ja. Men, men de er sat op på nogle øh, ordninger, øh, på nogle tyske støtteordninger, sjovt nok, men øh, altså nogle gamle støtteordninger, så de har fået lidt støtte, Okay. Øh, der findes nogle på Sjælland her, øh, ja, rundt omkring.
0: Men de er, de er tæt på, og det er lige rundt om hjørnet?
1: Altså, hvis 25 er lige rundt om hjørnet, ja, men det er, det er rimelig tæt på, også i forhold til hvad, hvad det er, man laver, når man laver energiforlig, og man Altså, så, så er det tæt på. Altså, det det, det lidt handler om. Ikke? Det er jo også at finde ud af, hvordan man håndterer, at noget bliver gratis. Altså, vi er jo vant til at regulere øh, den vedvarende energi i sol og vind ved at give tilskud for eksempel, ikke? Men lige pludselig er vi jo ved at stå i en situation, hvor man ikke behøver tilladelse, hvor man ikke behøver tilskud, hvor man, hvor, hvor man faktisk ikke, om så må sige, kan styre udviklingen den vej. Og spørgsmålet er, hvordan man skal håndtere det. Altså... Nogle siger jo, at de, de tænker, okay, skal vi have plastret alle vores marker til med solcelleranlæg? Solceller, er det det, vi vil? Øh, eller skal vi øh, sørge for at få nogle af dem op på tagene, hvor man kan sige, så optr- tager de ikke landbrugsjord, hvis man er bekymret for det, for eksempel. Sådan en udvikling der, hvis ikke man ligesom på en eller anden måde går ind og regulerer et eller andet, så, så ved man jo ikke rigtigt, hvad der sker. Man får sikkert noget billig i strøm men øh, man ved jo ikke rigtigt, om det kommer til at være det ene eller det andet sted. Og, og det er sådan. ikke
0: sikkert, det er det mest den mest effektive udnyttelse af teknologien. Øhm, og, og det er jo noget af det, som du også har skrevet om i den her uges øh, aviserne, at, at øh, du, det er jo så en af dine kilder, der siger, at det er en ualmindelig slap øh, solcellepolitik, der ligger i det nye øh, energiforlig, øh, som, som var det lige inden sommer, det blev, det blev indgået. Ikke? Altså, hvem, nu skal du. <laughs> hvem der lige siger hvad, og hvem der tolker hvad, men altså. Er det en ualmindelig slap øh, solcellepolitik?
1: Altså, der, der, altså sol, ordet solceller er faktisk kun nævnt to gange i den aftale der. Så man må sige, at der bliver i hvert fald ikke taget stilling til nogen af de ting, som vi lige har talt om her. Ikke? Nu er vi jo, Danmark er jo et vindland, og vi er jo også et vindmølleland, vi er jo rigtig berømt for det, så man må sige, at øh, hele solcelleområdet det har jo været en lillebror. Og der er jo ikke så store erhvervsmæssige interesser osv., osv., så, så det Trods prisfald, så har det jo været svært for den branche der at komme igennem med noget som helst, det må man nok sige. Så, så det er måske ikke mærkeligt, at der er fire sider eller to sider om, hvordan vi skal gøre med havmøller og så videre så videre. Men der er altså også landmøller, men der, der står nærmest ikke noget om solceller. De kan få lov at være med og dyste om nogle udbud, altså nogle, hvor man byder ind og på at fordele nogle støttekroner i nogle meget begrænsede udbud over de næste år. Det er sådan set, hvad der er.
0: Det lader til, at den her øh, grundlæggende udvikling med solanlæg og solceller, der bliver mere og mere effektive og billigere og billigere, øh, kommer bag på folk. Altså både øh, forskere og især politikere og folk, der skal tænke over, hvordan vi investerer osv. Øh, hvad, hvad betyder det? Altså, hvordan kan det være, og, og hvad betyder det så?
1: Altså, t- tilbage i før 2011, tror jeg, man kan sige... Der var det virkelig sådan noget eksotisk noget, der kostede kassen, og man havde nogle virkelig fordelagtige støtteordninger, som, øh, som alligevel ikke kunne gøre det særlig rentabelt. Så der var man ligesom, det var bare sådan en niche teknologi, og dem, der havde lyst til at lege med det, de kunne så gøre det. ikke Og så lige pludselig, så, så, så begyndte man at se de her prisfald. Ikke? Det er sådan, øh, hvis privater opsætter solcelleanlæg så kan de få lov at bruge den strøm, altså den, den strøm, de sig selv bruger af det, den er jo sådan set... Gratis, kan man sige. Og så sparer man jo faktisk to kroner nu om, om dagen, som både er elprisen, afgifter osv. Det vil sige, at hvis der bliver mange solcelleanlæg så får statskassen ikke så mange afgifter ind. Og det begyndte jo pludselig, der begyndte politikerne pludselig at kunne se, at der er, der er med et eller andet her, der er galing. Og så begyndte man at tage, lave det første indgreb, hvor man gjorde de der ordninger lidt dårligere. Og så opdagede man lige pludselig igen, hov, nu er det faldet endnu mere en pris. Nu må vi gøre noget igen og igen. Så faktisk i perioden her frem til fra 12-13 stykker og til 17, der er der bare været indgreb på indgreb på indgreb, der sådan set har gjort det til en dårligere og dårligere forretning. Og man kan sige, det er der måske egentlig ikke noget galt i. Det er ikke, altså, det er der ikke nødvendigvis noget galt i, men alle sådan nogen der forsker i, hvordan man udvikler brancher og sådan noget, der er sådan noget stop-go-gift. Så gang på gang har den der lille bitte branche, der nu har været, de har været tonset tilbage til nul, og så var der nye vilkår, så skulle de, og så videre, så videre, plus at der er en mega besværlig administrativ procedur med meget lange ventetider. Jeg tror, det er blevet lidt bedre nu, ja. men det er virkelig, har virkelig været svært.
0: Men det er klart, altså hvis man er usikker på, hvad fremtiden bliver for en investering i et nyt anlæg af solceller i det her tilfælde, så, så lægger det jo en, en, en dæmper på ens lyst til at lave en investering eller en udvikling. Og det samme gælder vel i princippet innovation inden for området. Ikke? Altså hvis, hvis man ikke kan være sikker på, at det er noget, der kan sælges eller bruges, så, så er man måske mindre interesseret i at forsøge at udvikle noget. Ikke?
1: Jeg synes, at solsælgebranchen, de kan med god ret føle sig lidt som den der lillebror. Altså fordi altså vores ventbranche, som jo også er stor og kraftig, den, den har ligesom noget gennemslagskraft, noget... Kan, kan tale sin sag og så videre og så videre, det har de altså ikke rigtig haft mulighed for, så de har måttet indkassere slag på slag. Sådan er det.
0: Hvordan kan vi forvente, at det vil se ud så de kommende år frem mod 2025, hvis du skulle spekulere lidt, for åbent mikrofonen her til sidst, fordi vil, 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 vil den der stop-and-go-HOSA-politik, uh, vi indfører lige nogle nye regler, fordi uh, situationen har ændret sig osv., og, og den der lidt stedmoderlige behandling af, af solceller og solanlæg, vil, vil den fortsætte, tror du?
1: Altså, jeg håber, at et eller andet sted, at, det, at, at man får strikket sådan noget mere gennemsigtigt uh, og sådan langsigtet støtte, eller det er jo ikke engang støtte mere, men vilkår sammen. Og det er jo faktisk også noget af det, som branchen, selv, altså de, de vil ikke have støtte, de vil gerne have nogle vilkår, som de ligesom kan kigge ind om 20 år, det er det her, der gælder, men, men det vigtige er måske nærmest, at man laver de der langsigtede vilkår, så alle også, hvis du gerne vil have nogle solceller, du kan se, okay, det er sådan en forretning her, det er, vil jeg klappe til, eller vil jeg ikke?
0: Så jeg, jeg, med en klicé, så bliver jeg nødt til at sige, at det er noget, vi kommer til at følge med i, og du kommer givetvis også til at, at følge udviklingen. Og så vil jeg jo bare reklamere for artiklerne i avisen, hvor du også har nogle fine eksempler på integrerede solceller, altså hvor de er indbygget i forskellige bygningsfacader og tage på en på en meget mere øh, naturligt udseende måde, kunne man sige, end den der klassiske, vi smækker lige nogle paneler på, på en tagryg øh, et eller andet sted, eller øh, bygger et stort anlæg øh, på en mark, hvor det også står og, og, og strider lidt. Det, det ser ret spændende ud her.
1: Ja, det er faktisk noget, som vi slet ikke nåede at tale, at tale om, mm. fordi det er lidt en dansk specialitet. Altså, så vidt jeg ved, er vi ret gode til de der bygningsintegrerede solceller, som det hedder, mm. og arbejder med det, og det er nok det, som mange også forventer, at det ligesom vil blive næste trin at det netop ikke bare bliver smækket op på taget, men at man indbygger det, laver et helt tag, eller ja, hvad man og med, kan Og medtænker
0: på. det allerede i byggefasen, ja. osv. Og, og
1: det er jo også billigere at, at bygge det ind i et tag, end at, at lægge det ovenpå bagefter.
0: Det er klart. Tusind tak til dig, Sane. Man kan følge med og læse dine artikler selvfølgelig i denne uge og i fremtiden. Tak, fordi du var med i denne omgang af Transformator. Selv tak. Og fra solceller skal vi nu over at tale om Facebook, og jeg har fået besøg her i studiet af Mads Lorentzen. Velkommen til. Tusind tak. Du har sammen med nogle af dine kolleger set på et svindelnummer på Facebook. Og kan du lige sådan beskrive, hvad er det overordnet, det går ud på?
2: Jo, det starter, da jeg bliver, da jeg ser en af de her Facebook-reklamer i mit eget feed, øhm og jeg bliver nysgerrig, jeg klikker på det og kommer ind på en side, øh, som til forveksling minder om øh, altså website. Og her læser man så en artikel, øh, hvor man kan, kan høre om en fantastisk tradingbot, som, øh, som er blevet præsenteret i Løvernes Hule, sådan en DR-program, hvor iværksættere kommer og præsenterer deres idéer. Og, øh, og den her tradingbot, den, øh, den, den kan købe øh, kryptovaluta, når de er billige, og så kan den sælge dem, når de er dyre. Og det lyder jo helt vildt fantastisk. Problemet er bare, at de har aldrig været løvernes hul. Artiklen på Berlingskets side er falsk. Øh, og, og når man så følger linket, jamen, så kommer man ind på en scam-side, hvor man skal opgive sit telefonnummer og sit navn som det første. Og bagefter så skal man så i gang med at opgive ens kreditkortoplysninger, og, og man kan minimum indbetale sådan en små 2.500 kroner. Øh, og, og hvis man så gør det, altså køber den her bot eller, eller prøver, for det, der tror jeg ikke, den findes, så, så er man blevet lullet ind i et skam. Og når først man er fanget i det der jamen så kører det de har mange tricks i ærmet. Hvis man prøver at komme ud af dem, så ringer de en op. Jeg snakkede med en kilde, som er blevet ringet op 50 gange om dagen
0: fra forskellige britiske og men også danske numre. De her annoncer, ved vi, hvem de bliver vist til? Altså nu så du den jo, men, men har de sådan målrettet dem?
2: Øh, ja, jeg har kun set den en gang. Faktisk så er de fleste af de reklamer, vi har set på, og vi har prøvet at holde øje med det efterfølgende, de fleste af de reklamer, vi har set på, de er målrettet til, øh, til mænd øh, mellem 26 og 40 år. Men min kilde, Allan der, øh, som, øh, som bærer vores caseartikel, han er faktisk 50 år. Så jeg tror faktisk, man bredt, bredt kan sige, at den her artikel, den er øh, helt klart målrettet danske mænd. I forskellige aldersgrupper. Og der er forskellige variationer af reklamen, der er forskellige variationer af siden, men meget tyder faktisk på, at det er de samme folk, der står bag det her, altså fordi de deler, de deler oplysninger med hinanden. Jeg kunne se, at når øh, i det, jeg er i kontakt med den ene side, så henvender den anden side sig til mig bagefter, så meget tyder på, at det, det, er, den samme, det er den samme bagmænd, der står bag de her games jeg synes også, det er værd at bemærke, altså, hvor snedige de her øh, skamere er. Altså, I den her artikel, som, som efterligner en, en berlingske artikel, så taler de faktisk konceptet lidt ned. Der er kilder i den her artikel, som siger, ja, altså, jeg tjente ikke helt så mange penge, som de har lovet, at jeg ville tjene, men jeg tjente stadigvæk nogle penge, mens jeg sad på arbejde og lavede
0: ingenting. Ikke? Altså, øh... Så de er snede nok til ikke bare at fortælle, at deres få produkt er fuldstændig fantastisk, og alle er lykkelige og blevet millionærer. De gør det realistisk på en eller anden måde, eller... så hvis for en overfladisk kritik kan man stadigvæk blive uh, lukket. Jeg går ud fra, at Facebook ikke er interesseret i, at den slags FOB-annoncer og svindel øh, bliver delt på deres platform. Hvad gør de, hvis de gør noget?
2: Mm, altså, vi starter jo med at henvende os til Facebook og gøre dem opmærksomme på det her. De siger, ja, vi har set noget lignende før, og vi fjerner det med det samme. Det gør de ikke. Vi ved, at i mellemtiden så er der rigtig mange danskere, som, som anmelder de her annoncer. og Derfor skriver vi til Facebook igen hallo, øh, vil I stadigvæk ikke stille op til interview, og har I jo tænkt at fjerne de her reklamer? Og der fjerner de dem. Men der har de, på det tidspunkt har de været online og, og blevet skubbet ud til danske borgere i, i mindst to uger. Øh, så de fjerner dem først, da vi henvender øh, os til dem, selvom de siger, i et skriftligt citat, at de selvfølgelig gør deres aller, allerbedste for at fjerne det her, så hurtigt de overhovedet kan.
0: Og de har jo forskellige værktøjer, de bruger der er både, altså software selvfølgelig, men de mener jeg Facebook, ikke? og de har jo også moderatorer, som sidder og, og kigger ting igennem for at prøve at fange fob eller fake news, som, som jo også er et relevant problem for Facebook i de her dage, må man sige. Men svinderne er jo også temmelig snedige og bruger nogle rimelig avancerede teknikker. på lige at fortælle om det. Jamen, øh, jeg har prø- vi har prøvet at holde øje med de her øh,
2: øh, reklamer efterfølgende, og hvis jeg klikker på, på nogle af de reklamer, jeg har set efterfølgende, eller nogle af de andre, øh, vi, har, øh, vi har fået reklamerne ind fra, de klikker på dem, Men så ser de nogle gange en, en hundeadoptionsside, altså en side fyldt med søde, nuttede hundevalpe, som folk kan komme og adoptere. Øh, det virker jo som et, et nobelt formål. Problemet er bare, at det er det, man kalder link-cloaking, altså at man gemmer et link bag ved noget, der umiddelbart ser uskyldigt ud, og det er simpelthen det, det er en teknik, som er udbredt blandt de her skammer øh, og som både sørger for, at jeg som øh, måske mistænkelig journalist, øh, who knows, øh, ikke kommer ind og ser deres skamside, men også gør, at Facebooks moderatorer kommer, klikker på linket, ser hun af og tænker, at ja, det er meget tilforladeligt, og så lukker de ikke ned fra trafikken til
0: siden. Det er jo rimelig snedigt, må man sige.
2: Det er meget snedigt, men det er også, øh, det, altså det er også interessant, fordi det siger noget om måden, Facebooks reklamennetværk øh, er perfekt til det her, øh, det her form for skam på, fordi øh, på en eller anden måde er de jo i stand til at sortere, efter hvem der klikker på linket. Og det kan de jo kun gøre, fordi der er nogle cookies med fra Facebook. Altså, Vedkommende, der klikker på her, det her link, opfylder han vores aldersbetingelser. Er det en mand, øh, som vi godt vil have, have fingre i? Og så videre, og så videre, så videre. Øh, Og det er jo lige præcis det, der gør Facebooks reklamenetværk så attraktivt, at man som firma og skamer kan målrette sine reklamer så nøjagtigt mod øh, bestemte befolkningsgrupper, aldersgrupper, interesser, og så videre, så videre, så videre.
0: Masse, du prøvede faktisk at ringe til et af firmaerne bag de her øh, annoncer øh. X-Traders FX, tror jeg det hedder. Ikke? Og, og du har skrevet en, en super underholdende gennemgang af din samtale. Den vil jeg, jeg synes at vi skal fortælle alle detaljerne her. Jeg synes, man skal unde sig selv at gå ind og læse den øh, som, som hyggelæsning, om ikke andet. Det er skræmmende og underholdende på samme tid. Men hvordan var oplevelsen generelt, da du fik fat i X-Traders FX-repræsentanten?
2: Ja, det var meget sjovt, fordi jeg ringede dem jo faktisk ikke op. Det var dem, der ringede mig op. No, okay. Jeg var bare inde, og for at undersøge deres side, så oprettede jeg en bruger, øh, og det skulle jeg opgive telefonnummer for. Og så, øh, så havde jeg jo godt lidt på fornemmelsen, de ville jo nok ringe. Og det gjorde de også, fordi jeg var lang tid om at, at, at gøre den sidste del, gå ind og betale min, opgive min kreditkortoplysninger og sådan noget. Så de ringer mig op helt selv, øh, faktisk. Og det er den sædvanlige øh, sang. Det er den sædvanlige snak. De har et fantastisk produkt, øh, som de synes en ung, klog mand som mig skal skynde sig og få fingre i. Øh, og og det, er, det er en venlig, øh, energisk englænder, siger han, øh, som, øh, som snakker med en svag indisk accent. Og som øh, på meget øh, finurlig vis altid formår at snige sig, uden om de kritiske spørgsmål, jeg stiller til deres produkt. Øh, og lige til det sidste, selvom han godt ved, at jeg er journalist, helt til det sidste øjeblik, der prøver han stadigvæk at sælge mig det her produkt.
1: Advertising, so I can reach out to them.
0: Den artikel skal man så altså gå ind og læse, og så ved jeg, masse, at de arbejder på en videreudvikling af historien her. Hvad kan vi se frem til? Jamen, vi mangler
2: stadigvæk at høre det danske politi øh, sige, hvad de kan og hvad de ikke kan gøre ved det her. Øh, altså, i vores ydmyge research, der er vi jo kommet rimelig langt. Vi har fundet nogle af de her sider, som står bag det her. Vi har snakket med dem og sådan noget, men kan ikke komme længere uden de værktøjer, som politiet har. Så hvis det her, det skal komme øh, videre, så skal politiet på en eller anden måde tage det op, og det er blevet politianmeldt. Så, så den mangler vi stadigvæk at få belyst. Vi mangler også at få belyst, hvad Facebooks juridiske ansvar i den her forbindelse er. Der tror jeg godt, jeg kommer til at skrive det i en artikel også, men, men de har ikke noget ansvar her. Det de, de, de bliver meget svært at holde dem juridisk ansvarlige for at viderebringe den her form for, for svindelreklamer. Og så mangler vi stadigvæk, og det kommer nok aldrig til at ske, vi mangler stadigvæk at få Facebook til at stille op til interview omkring det her, for at sige, hvad de vil gøre helt konkret for at undgå, at det her det sker igen. Fordi det sker,
0: as we speak, der er en ny reklame i morges. Altså. Jeg vil nok tillade mig sådan lidt kynisk at sige, uh, held og lykke med at prøve at få Facebook uh, til at tage den samtale. Ikke? Men vi glæder os i hvert fald til at læse den fortsat dækning af sagen. Og så linker vi selvfølgelig også i show notes til den her episode af Transformator. Og så skal vi altså lige huske at have med, at du ikke har skrevet dem alene, men samarbejdet meget med din kollega, der hedder Alexander Tange, om at skrive de her historier om Facebook-skam. Men tak fordi du kom. Selv tak. Så er vi kommet til prisuddelingen, og det bliver altså desværre uden selskab af Magnus Bredstorff i studiet denne her uge. Det bliver bare helt kort maj 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 der får lov til at uddele priserne. Og jeg har valgt, at ugens transformer skal gå til Thomas Kofod, der er kirur på Rigshospitalet og bruger 3D-software og print til at guide de fleste operationer, blandt andet planlægning og udførelse af en operation, hvor Børn skal have udvidet deres kranie, hvis det ikke af naturlig vej har fulgt med hjernens vækst. Og der siger Thomas Kofod altså i ugens avis, at ved brug af 3D-print og den tilhørende software, kan vi planlægge hele operationen på forhånd og udføre den væsentligt hurtigere og mere præcist, og det er en stor fordel for helingsprocessen. Og det er altså superspændende og superfascinerende, og har man en avis ved hånden, så bør man uden sig selv at gå ind og læse den artikel og se billederne af de 3D-printede kranier. Så tillykke til øh, kirur Thomas Kofod fra Rigshospitalet med ugens Transformer. Men nu er ikke alting jo bare øh, fantastisk og hoo og derfor udnævner vi jo også her i Transformator ugens kortslutning. Og selvom jeg altså ikke har besøg af Magnus i denne her uge, så tager jeg lige en hurtig historie fra signalprogrammernes og tognes verden. Det er jo et emne, der ligger ham meget på scene. Magnus' kollega Steffen Magie har i ugens avis skrevet en historie, der er blevet gravet frem via aktindsigt som fortæller om en hændelse i maj i år, hvor Bane Danmark ved en fejl sendte to tog i retning af hinanden under en test af det nye ERTMS signalsystem. En fejl, som det gamle signalsystem i øvrigt ville have forhindret. Bane Danmark er tilbageholdende med oplysninger om hændelsen, som skete på en strækning mellem Sindal og Kvisel. De stiller ikke op til interview, og vil ikke udlevere yderligere oplysninger om den ellers mildt talt bekymrende hændelse, hvor to tog altså endte med at holde cirka 100-150 meter fra hinanden på vej mod hinanden, inden de heldigvis blev stoppet. Men ugens kortslutningprisen går altså til Bane Danmark. Igen har man lyst til at sige. Og med det så er vi nået slutningen af denne episode af Transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage næste uge med flere nyheder og historier fra Ingeniøren og Version 2. Show notes og links til de omtalte artikler kan findes på ing.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Hvis du gerne vil høre mere fra ingeniør så kan vi anbefale vores søsterpodcast, Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida. Og som en lille smagsprøve på denne uges episode har de sendt et postkort eller et podkort, som vi kalder det, og det kommer her. I denne uge, der handler Tektopia om bogen Oprør for fremtiden, der er skrevet af Lisbeth Bæk Poulsen og Peter Vestermand, som begge to er SF'er, Og jeg har taget ind til Lisbeth Bæk Poulsen for at høre, hvad bogen egentlig handler om.
2: I bund og grund handler den om demokrati, og det er jo et af de mest eviggyldige temaer, men den handler om, om demokrati i en, midt i en tech som vi også skriver... Hvad Hva- ser vi af nye udfordringer i forhold til overvågning, i forhold til nye teknologier? Og hvordan øh, vender vi den udvikling til, til et gode, der kommer øh, mange mennesker til t- t- gavn?
0: Og det kan du jo høre rigtig meget mere om i Tektopia i den her uge. Tak til Henrik Føns og Tektopia. Man kan altså høre meget mere om det i ugens episode. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Transformator bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af Potlab. Jeg hedder Anders Hø Nissen. Tak for denne gang.